0: Een van de basisvisies die ik heb is dat we allemaal een unieke constitutie hebben die bepaalt waar ons lichaam, waar onze geest, behoefte aan heeft. En hoe we dat op de best mogelijke manier kunnen voeden, kunnen voorzien van rust, ontspanning, et cetera. Op basis van je constitutie kun je leren leven. En als je dat doet, als je dat weet te bereiken, dan heb je altijd de sleutels in handen tot gezondheid. Omdat leven vanuit je constitutie garant staat voor of eigenlijk gelijkwaardig is aan je lichaam totaal begrijpen en ermee samenwerken. In deze aflevering wil ik je helpen om in te zien, te begrijpen, voor jezelf te bepalen welke stappen jij allemaal hebt gezet om van je constitutie af te wijken. Want we zijn dus allemaal geboren met die bepaalde constitutie en die constitutie bestaat uit twee onderdelen. Nou, het eerste onderdeel is je DNA en hoe jouw moeder dat op basis van haar voedingsaanwezigheid in de zwangerschap heeft geprogrammeerd. Dus welke, er zijn heel veel stoffen nodig om een bepaalde DNA tot uiting te laten komen te programmeren waarmee jij het in je leven gaat doen. Dat is het DNA stuk puur fysiek wat je van je ouders hebt geërfd en dan is er een energetisch stuk en dat is verbonden aan jouw ziel. De vraag is dan, ben je een vuurig type, ben je een dagdromer en leef je meer met je hoofd in de wolken? Of ben je juist heel aards en straal je rust uit? Nou, heel kort samenvattend, er zijn dus drie types, vuur, lucht en water aarde, die jouw energie in de basis bepaalt. En er zit een bepaald element in jouw energie die je kunt koppelen aan welke voeding goed voor je is, aan welke sport bij jouw lichaam past, aan wat jouw rustbehoefte is en welke lichamelijke verzorging op andere gebieden heel goed bij je past. En zo is voor de een yoga fantastisch, terwijl je de ander op een mountainbike moet zetten of weer een ander echt in de sportschool gewoon echt lekker flink krachttraining moet gaan doen. Daar zit heel veel verschillende. op basis van je constitutie kom je er dus achter wat dat voor jou is. Maar dat is niet zozeer, hier heb je een lijstje met regels en ga het maar volgen. Het is veel effectiever en efficiënter om erachter te komen wat dat unieke pakketje is wat bij jou past. En in deze podcast wil ik je dus helpen om daar weer bij te kunnen komen, om dat weer te kunnen voelen op basis van al die laagjes die er overheen zijn gekomen uh, sinds dat je geboren bent... waardoor de boel wat uit balans is geraakt. Want op het moment dat je constitutie uit balans is, ben je niet meer optimaal gezond. En zul je, hoe dan ook, fysieke klachten ontwikkelen. Nou, die fysieke klachten die jij hebt ontwikkeld... zijn tekenen van dat je niet meer helemaal in die basisconstitutie leeft. En op het moment dat je daar dus weer naar terug kunt gaan door die disbalansen met terugwerkende kracht op te lossen... dan kun je weer volgens jouw unieke pakketje gaan leven. En dat betekent dus ook dat je dan je ideale gewicht bereikt... je ideale energieniveau bereikt, je huid optimaal gezond is... dat alles gewoon werkt zoals het moet werken. En dat is dus voor iedereen anders. Nou, in aflevering 3 van deze podcast heb ik het wat uitgebreider... over de verschillende types die er zijn... Dus als je je daar nog wat verder in wilt verdiepen, raad ik aan om die even uh, te luisteren. En voor nu wil ik er in deze podcast vooral op focussen op die laagjes die daar dus overheen liggen. En die jou dus in de weg staan om echt goed te kunnen voelen wie jij nou in essentie bent en wat, wat voor lichaam daar nu in essentie bij hoort. Nou, om nog één voorbeeld te geven van hoe je uit je constitutie vandaan geschoten kunt zijn en wat dat dan betekent, is bijvoorbeeld dat iemand die vroeger altijd heel erg slank en energiek was, nu heel erg overgewicht heeft en altijd moe is. Ja, dan ben je van een vuurconstitutie geschoten in een water constitutie door omstandigheden. En die omstandigheden kunnen dus zijn gewoon voedingstekorten. Die omstandigheden kunnen zijn dat je geen grenzen weet te, weet te hebben, weet uit te stralen. Waardoor je een soort van beschermingsmechanisme bent gaan opbouwen. Uh, of dat je juist heel veel met je meezult van jezelf, van anderen. En dat dat zich dus vastzet, letterlijk, in overgewicht. Maar ook dat je je daar dus heel erg moe van voelt. Ja, dan ben je dus uit je constitutie geschoten en dan kom je in de negatieve kant van... Nou, in dit geval een water constitutie Dan hou je vocht vast, dan hou je gewicht vast. En dan, dan zit je niet meer, zeg maar, in de positieve kanten daarvan. Want je, want je bent eigenlijk een vuurtype maar je schiet dan in de negatieve kant ervan. En dan voel je ook wel dat je je niet echt thuis voelt in je lichaam. Dat je merkt, ja, dit is mijn lichaam. En ik, ik weet dat ik hier allemaal heel dankbaar voor moet zijn. Maar eigenlijk sta ik daarna te kijken en kijk daarnaast en kijk ik ernaar en denk ik van... Ja, hmm, dat ben ik niet. Nou, dan... Zijn dat tekenen um, waarbij je echt kunt zeggen... ...je bent ook niet meer zoals je ooit was, zeg maar. Je bent dus niet meer in je eigen constitutie. Maar je hebt iets anders aangenomen en je lichaam heeft daarop gereageerd... ...door dat ook zichtbaar te maken of voelbaar te maken. Het is dus niet alleen zo met overgewicht. Dat kan met van alles zo zijn. Het kan met energie zo zijn. Dat kan met huidproblemen zijn. Dat kan met uh, darmverstoppingen zo zijn. Dat eigenlijk al je fysieke klachten... ...kun je hier overheen leggen en de fysieke klachten die je dan hebt... ...dan zit je in de negatieve kant van een constitutietype... ...die waarschijnlijk niet eens van jou is om te beginnen. Maar goed, hoe ga je daar dan van af? Nou, dan is het heel handig om uit te leggen... ...dat je verschillende ontwikkelingsfases door bent gegaan als kind... ...totdat je uiteindelijk echt volwassen bent. Maar ook nu stopt dat nooit... En die ontwikkelfases die duren ongeveer 7 jaar. En, elke, en tegenwoordig moet ik zeggen, het gaat wel ietsjes sneller. Dus je gaat vaak iets sneller door die fases heen. Dus zeg maar 6 jaar, 6,5 jaar. Maar in principe is dat dus 7 jaar. En ik ga me hierbij even focussen op 0 tot en met 21. Die eerste 7 jaar, dus die eerste fase, dan. Daar weet je ook niet meer zoveel vanaf. Dan zit je heel erg in de fantasiewereld. Dan ben je nog verbonden ook met de, de universele energie waar je eigenlijk uit vandaan komt. En ben je je nog aan het verbinden aan je lichaam. Dus je bent geboren, je bent hier, maar je, je, je bent ook nog een soort van niet helemaal één met je lichaam. Dat proces gebeurt in de eerste zeven jaren. Dit komt overigens ook voor een heel groot deel uit antroposofie. Daar weet ik heel veel van af, omdat mijn kinderen op de vrije school hebben gezeten. En het is heel interessant om te zien dat ze op die scholen hier heel erg naar kijken. Waarbij ze ook zeggen, die eerste zeven jaar moet je niet aan dat hoofd sleutelen, maar moet je ze helpen om in dat lichaam te komen. Door veel met natuurlijke materialen te spelen, te werken. Door veel bezig te zijn met uh, gewoon spelen. In de fantasiewereld zijn. Dat ook toestaan en dat ook koppelen aan je leven op aarde in het hier en nu. Door veel buiten te zijn, door je lichaam te voelen, te ervaren. En op het moment dat je tanden gaat wisselen, zeggen ze, ja dan zijn de krachten weer opgegaan naar boven. Dan ben je eraan toe om meer focus op je hoofd te krijgen. Dan verdwijnt babybuik en dan kom je in de tweede zevenjaarsfase en dan ben je wat meer klaar voor de cognitieve kant. En dat klopt ook. Als je kijkt naar het stukje uh, dimensies, daar heb ik ook een, uh, een podcast over gemaakt, hoe dat precies in elkaar steekt, zijn die eerste zeven jaar eerste dimensie. Dus je bent echt op het fysieke vlak je lichaam aan het bewonen. En de tweede zeven jaar is het de mentale dimensie. Je bent je hoofd aan het ontwikkelen, je bent kennis aan het opdoen. En je bent aan het begrijpen ook zelfs hoe je jouw jou, jou hoofd wil, jouw ego wil, kunt gebruiken om voor elkaar te krijgen wat jij graag zou willen. Nou, dat zijn hele interessante aspecten. Dus binnen die eerste zeven jaar zijn ook nog wel wat andere fases. Je hebt natuurlijk je geboorte. Dus als je dan kijkt naar je innerlijke baby. Hoe was jouw geboorte? Was die prettig? Of uh, was die uh, afstandelijk? Hè, werd je in een ziekenhuis geboren middels een keizersnee? Of werd je via de natuurlijke weg geboren en thuis meteen uh, aan de borst gelegd? Er zit nogal verschil tussen. Ben je lief gehad? Ben je veel vastgehouden? Of werd je op een apart kamertje gelegd? Dat, dat eerste half jaar, zeg maar, waarin echt die geboorte ja, vorm heeft gekregen... waarbij jij je eerste maanden hier op de wereld zet, bent, aanwezig bent... Die, die is best heel betekenisvol in jouw vertrouwen naar de mensen om jou heen. In hoe veilig jij je voelt. Dus als je echt... ...veel lastig van onveiligheid bijvoorbeeld en die je het heel lastig vindt om je open te stellen naar mensen toe... ...dan heb je kans dat er in die eerste periode ja, wel het een en ander al bij jou, nou, ik wil niet zeggen mis is gegaan... ...want dan, dan zou je zeggen dat is fout, maar er is het een en ander bij jou gebeurd waar je nu van kunt leren... ...en waar je nu nog heling hebt te doen om die innerlijke baby wel veiligheid te gunnen en te geven... Maar dit zijn dan wel eerste stappen waarbij bijvoorbeeld als jij een vurige baby was en je was een pittig kind en dat was niet gewenst omdat je te veel helden, Dat jij weg werd gelegd, dat je hebt geleerd om dat maar even niet meer te doen, want dan krijg je dus kennelijk geen aandacht. Terwijl als jij uh, heel lief en aardig en, uh, en stil bent, uh, dat je dan wel aandacht krijgt, dan kan dat al de eerste stap zijn geweest waarbij je bij jouw oorspronkelijke geboorteconstitutie vandaan bent gestapt. Nou, dit geldt zeker bij uh, als je de peuterleeftijd bereikt. Ben je toen liefdevol begrensd of ben je hard begrensd? Ben je geaccepteerd en gezien uh, zoals je was? Of ben je toen al een soort van ondermijnd toen jij je eerste karaktereigenschappen liet zien? Dit zijn momenten die uh, je ja, terug kunt halen. Kunt kijken bij jezelf. Ben ik als peuter echt gezien? Of voel ik me verschrikkelijk eenzaam en ongezien? En uh, heb ik uh, liefdevolle grenzen gehad? Of heb ik juist helemaal geen grenzen gehad? En op het dat je helemaal geen grenzen hebt gehad... kan het dus ook zijn dat van daaruit een soort van onbegrensdheid is ontstaan. Waardoor uh, je wellicht nu uh, heel erg veel huidproblemen hebt ontwikkeld. En je echt uit je constitutie bent gegaan. Omdat je hebt geleerd, je moet jezelf beschermen. Dus je moet hard zijn en hard worden. En je moet vechten voor je grenzen. En dan is er een conflict ontstaan op... Dat huidstuk van jou. Op de buitenkant van je lichaam. Dat kan in een heel goed gebeuren. Nou, kleuterleeftijd. Ben je toen vrijgelaten. Uh, Begrensd vrijgelaten. Of ben je juist um, heel erg getemperd. Dus mocht je vallen en weer opstaan. Mocht je dromen en de wereld ontdekken. Mocht je gewoon lekker stampen in de plassen en vies worden. Of... Uh, is dat op een bepaalde manier afgekeurd en heb je je daarop aangepast. Toen je een basisschoolkind was, en dan kom je dus naar die tweede zeven jaar... ben jij toen gezien als gelijkwaardige. Op het moment dat jouw ego zich ontwikkelde en een eigen wil kreeg... ben je toen daarop erkend. In elk geval vanuit, ik zie dat je dit wil... maar ik als volwassene vind nu dat we dat niet gaan doen... Ja, dus ben je wel gezien en ben je gezien als iemand met een wil... of was het van hup, hou je mond en je moet doen wat ik wil omdat ik het zeg. Dat is een hele andere manier van en die manier is veel toegepast vroeger. Waardoor je op een gegeven moment of hebt geleerd om meer vuur te laten zien... terwijl je misschien helemaal geen vuurtype was om aandacht te krijgen... of dat je hebt geleerd stilletjes in een hoek te kruipen... en je vooral maar niet meer te laten zien... waardoor je wat meer in de water- aarde constitutie bent gekropen... terwijl je misschien van oorsprong meer een luchttype was... En dat zijn verdedigingsmechanismen waarbij je dus uit je constitutie hebt uh, kunnen stappen. En daarna komt die pubertijd. Dat is eigenlijk de derde zeven jaar. Want die uh, basisschooltijd uh, waarin jouw mentale uh, ik gevormd wordt. Daarna komt de pubertijd en dan wordt je emotionele ik gevormd. Wie ben ik als mens. En uh, hoe ver kan ik gaan om uh, die persoon... Uh, hoe gaat die reageren, zeg maar, als ik die heel erg gaat triggeren, dat denk je niet... maar dat doe je onbewust wel als puber. Je, je zoekt de triggers op van de volwassenen... om die persoon uit te testen. Hoe ver kan ik gaan? En uh, waar word ik begrensd? En hoe word ik dan begrensd? Word je dan liefdevol begrensd? Of uh, word je helemaal niet begrensd? En er zit, uh, op dat grenzenstuk, dat hoor je al... dat komt meerdere keren terug... daar zitten heel veel kanten aan. Ik denk dat het opgroeien heel erg gaat over grenzen... Maar hij heel erg gaat over de manier waarop worden grenzen gesteld worden. Ze liefdevol gesteld worden ze zacht gesteld worden ze hard gesteld worden ze gelijkwaardig gesteld. Daar zit, daar zit heel veel in, dat hoor je al een beetje terug. En heb jij geleerd je eigen grenzen te stellen? Is ook zo'n zo dingetje. Misschien zou deze podcast beter kunnen horen, uh, beter kunnen gaan over grenzen stellen, bedenk ik me nu. Maar nee, het is wel echt waar dat, dat dit grenzenstuk vrijwel altijd terugkomt als ik het heb over niet meer bij je constitutie zijn. Niet weten waar jouw grens ligt, wat jij eigenlijk wilt, wat jij belangrijk vindt. Of dat je dat wel hebt geweten, maar dat je dat niet mocht uiten, niet mocht zeggen, niet mocht uitvoeren. Ja, dat heeft hier allemaal mee te maken, waardoor je uiteindelijk uit die uh, constitutie bent gekropen. Nou, wat bij de puberteit nog een ander thema is, is veiligheid. Het is natuurlijk ook de periode waarin je je lichaam gaat ontdekken. Waarbij je je emoties gaat ontdekken in emotionele verbondenheid met vriendjes, vriendinnetjes. En um, sowieso op het seksuele gebied een ontdekkingstocht gaat maken. Als het goed is, ook met jezelf, maar ook met een ander. Nou, heb je je daarin veilig gevoeld? Heb je je daarin gevoeld dat je jezelf kon openstellen? heb je daarin jezelf ook mogen zijn. Dus als je vuurig type bent, mocht je vurig zijn hierin. Mocht je ontdekken, mocht je nieuwsgierig zijn. Of uh, mocht je je nooit op pad en is dat vuur heel erg getemperd. Of mocht je ook gewoon lekker niks doen en een beetje van de zijkant bekijken... hoe de rest dat allemaal deed, zodat je daarvan kon leren. Dat is meer luchttype stijl. Of werd je gedwongen om daar een soort van in mee te doen te horen. Dat zijn best wel ingewikkelde processen die in die pubertijd naar voren komen... en die nu hebben invloed hebben gehad of dat jij nog dicht bij jezelf kon blijven. Nou, wat ik zie is dat uh, bijna iedereen in die periode... door de omgeving, door de omstandigheden... en door verdedigingsmechanismes die toen gekozen zijn... Uh, dat bijna iedereen wel bij die constitutie vandaan is gegaan. En als het goed is, ga je na die periode ontdekken wie je ook weer was... en dan ga je daar weer naar terug... Maar vaak lukt dat niet, omdat die patronen en die vastzittende emoties, de trauma's die er zijn ontstaan, dat die zo vastzitten dat je niet eens meer weet wie je nou eigenlijk was in de kern. Of dat je er niet helemaal achter durft te gaan staan. En dan ben je zoekende in wat wil ik eigenlijk als volgende stap met mijn bedrijf. En klopt dit nog wel bij wat ik wil uitstralen? Die fases die kennen we allemaal in het ondernemerschap. Maar als jij dus iets hebt te brengen... en je kunt daar niet volledig achter gaan staan... in de waarden die je hebt te brengen... of als jij een team onder je hebt... en jij durft niet volledig achter jouw visie te gaan staan... en jouw team daar het leiderschap in mee te nemen... Ja, dan word jij nu waarschijnlijk ook gedwongen... om willens of wetens dat team daarin mee te krijgen. Dan ben je veel mentaler aan het ondernemen. Veel mentaler aan het leiden. In plaats van dat je aan het leiden bent... vanuit je hart, vanuit stevigheid, vanuit zelfvertrouwen... ...vanuit je constitutie, vanuit je eigen ik. Je zult dan ook merken dat het wrijft en dat het wrikt... ...en dat het, dat het piept en kraakt in je systeem. En de zichtbare uiting daarvan, dat zijn jouw fysieke klachten. Dat is gewoon ontzettend interessant om dat in jezelf op te merken en te herkennen. En dus ook die laagjes af te gaan pellen... ...zodat je weer helemaal terugkomt bij je eigen ik. Zodat je er ook weer achter komt. wat past eigenlijk nou echt bij mij... En als je dan kijkt naar voeding en het concreter maakt op dat gebied, dan kennen we als kind allemaal wel een aantal dingen waar je afkeer van had. Waar je vroeger al afkeer van had en die je waarschijnlijk wel moest eten, want je had wat te pot schaft. Maar waarvan je eigenlijk al voelde, ik vind het niet lekker, maar nog verder dan dat, ik, 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 ik voel... Ik zie dat, dat glas melk staan en ik voel gewoon een soort van afkeer. Ik wil het eigenlijk niet, meer ja, het moet, want melk is goed voor je. Dus ik drink het maar op elke dag. Ja, dat heeft dan jarenlang, ook op fysiek niveau, ondermijnend geweest voor je gezondheid. En dat heeft dan misschien geen acute klachten gegeven. Maar nu wel sluimerende klachten waar je misschien heel erg lang mee rondloopt. Zoals eczeem, zoals allergieën, zoals een opgeblazen buik. Nou, om er dan achter te komen wat dat is... ...is het heel goed om dat soort signalen... ...je zelf alvast eens even na te gaan... ...waar nou, had ik vroeger afkeer tegen als kind? En was ik eigenlijk een goede eter? Of uh, was ik eigenlijk een zwakke slechte eter? Ja, daar kan je heel veel informatie uit halen. Want als jij een goede eter was en ook lekker van stevig eten hield... dan was je waarschijnlijk wat meer een vuurtype. Terwijl als je meer van de zoetigheid en de knusheid en de appeltaart was... dan past water aarde heel goed bij je. Of als jij een hele slechte eten was... en nooit je bord leeg had... altijd een soort van gedoe over had... en helemaal geen trek had... en misschien ook heel dun was altijd vroeger... dan past lucht heel goed bij je. Er zijn heel veel aspecten... waarnaar je terug kunt leiden wat je ooit in oorsprong was... En dan is het dus een kwestie van de laagjes afbellen, totdat je weer helemaal kunt embodyen waarmee je geboren bent. En dat je van daaruit keuzes gaat maken. Dan ga je je ware verlangens voelen, kunnen benoemen en ook daadwerkelijk bereiken. Ik gun je dit proces. Dit is wat we doen in Ultimate Temple. Als je denkt, dit resoneert wel met me, ik vind het heel interessant, ik wil daar wel eens over in gesprek. Plan dan met mij een strategiesessie in. In het gratis gesprek gaan we bespreken welke klachten jij hebt, wat er allemaal aan vooraf is gegaan, wat je allemaal hebt geprobeerd, wat er heeft gewerkt, wat er niet heeft gewerkt. Wat ik bij je voel, wat voor patronen er mogelijk spelen, wat ik ook bij je voel aan uh, ja, dingen waar, waardoor je van je constitutie bent afgegaan, dus ik ga ook eerlijk met je zijn. En we gaan natuurlijk bespreken wat jouw ultieme lichaam is, hoe dat eruit ziet, hoe dat voelt zodat we kunnen bepalen en onderzoeken... zodat jij kunt kiezen en beslissen of Ultimate Tempel voor jou... het proces is waarmee je dat wilt gaan bereiken. Ik nodig je uit voor dat gesprek via de show notes. Daar vind je een linkje naar de pagina. Ik uh, ben heel erg benieuwd naar jouw intekening. Op het moment dat jij een afspraak hebt gemaakt... heb ik een aantal vragen voor je... zodat ik wat meer inzicht krijg in wie je bent, waar je tegenaan loopt... en ik me alvast een beetje kan afstemmen op je. Ik kijk ernaar uit om je te spreken... En uh, ik wens je voor nu een hele mooie dag. Als je dit een interessante podcast vond, als het je ogen heeft geopend op bepaalde niveaus, deel dat dan met jouw netwerk. Dat zou ik heel erg waarderen. Zo krijgt deze podcast meer uh, tractie, meer bereik. Kan ik meer mensen met uh, mijn visie helpen en daar word ik weer heel erg blij van. Ik wens je een hele mooie dag en tot de volgende keer.